0: Este capítulo es enteramente dedicado a Isaac. A diferencia de Abraham y Jacob, su historia es muy breve. El autor nos relata algo muy parecido a lo que sucedió años atrás con Abraham. La historia es tan similar en muchos sentidos que se hace necesario explicarnos que la hambruna por la cual tiene que viajar Isaac es distinta a la primera. Al igual que su padre, Isaac tiene que moverse para sobrevivir y del mismo modo también llega al mismo lugar en Gerar, en donde el rey es Abimelec. El texto dice que allí estaban los filisteos, sin embargo, gracias a los expertos, sabemos que los filisteos en esta época aún no habían llegado a ese lugar. Ellos llegarían muchos años después, por lo que entendemos que se trata de una contextualización por parte del autor para el público que está dirigido a su escrito. Muchos predicadores hacemos eso. Utilizamos referencias actualizadas para poder aterrizar mejor las enseñanzas. Les pongo un ejemplo. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Una referencia que podemos utilizar es decir, una fe zombie. Una fe que parece viva, pero en realidad, como dice la escritura, está muerta. De ese modo, el autor utiliza a estos filisteos, que son un pueblo reconocido por todos, en lugar de nombrar al pueblo que era anterior a ellos. Es como llamar a americanos a quienes vivían en estas tierras antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ahora bien, estando en ese lugar, Dios se le revela y le ordena que no vaya a Egipto, sino que se quede allí, porque algún día todo eso va a ser suyo, así como se lo había jurado su padre Abraham. Algo que veremos en toda la Biblia es que el pacto de Dios cuando pasa de una generación a otra, o de una época a otra, el Señor siempre lo corrobora con su pueblo. Aunque Abraham había recibido la promesa y aceptado el pacto con Dios, Isaac tendrá que hacer lo mismo. Podemos decir que la fe, aunque se puede heredar, es una decisión personal que cada uno debe de tomar. Vemos que la fe se desarrolla a través de un pueblo, pero necesita una respuesta individual. Por esa razón Dios le promete lo mismo que Abraham. Isaac tendrá que decidir si acepta o no, si obedece o no, si confía o no, si escucha o no. El Señor establece su pacto con Isaac diciéndole que, aunque será extranjero, Dios estará con él. También le dice que multiplicará su descendencia tanto como las estrellas del cielo, y le promete que todas las naciones serán benditas en su simiente. Esta promesa, como sabemos ustedes y yo, se cumple en Cristo. Él es esa simiente que bendice a todas las naciones. Pero Isaac esto no lo sabía. Él tiene que creer por fe y obedecer, así como lo hizo su padre escuchando y guardando los mandamientos divinos. El autor no nos dice la respuesta exacta del patriarca, pero entendemos que sí aceptó porque se quedó en ese lugar tal y como Dios se lo había ordenado. Estando allí, al igual que su padre, tuvo miedo de que lo mataran para quitarle a su esposa. Así que dijo que eran hermanos. Sin embargo, al pasar el tiempo, Abimelech se puso en modo vecina chismosa y espiando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su hermana. Y dijo, un momento, esto no está bien. Así que quiso llamar a Isaac y le reprocha preguntándole por qué le mintió. Isaac le contesta que tenía miedo porque Rebeca es muy bonita y tal vez lo iban a matar para quedarse con ella, por lo que Abimelec le recrimina que por su culpa casi pudieron haber pecado, así que da la orden de que nadie toque a Rebeca ni a Isaac, quien lo haga sufrirá pena de muerte. Después de todo esto Isaac se establece allí, se dedica a cultivar la tierra y a la ganadería y le fue muy bien, Dios le prosperó, se hizo tan poderoso que los filisteos le tuvieron envidia, fue tanto el crecimiento que el rey tuvo que pedirle que se fuera. Sin embargo, Isaac no se fue muy lejos de allí, fue a buscar los pozos que su padre hace años había abierto, así que lo rehabilita, pero los pastores de aquella región fueron a reclamarle que esas fuentes de agua le pertenecían a ellos. Yo no sé ustedes, pero yo se si hubiera peleado por mis derechos. Esos pozos no le pertenecían a ellos, sino a Abraham, y por ende a Isaac. Sin embargo, este patriarca no busca pelear y decide ir a otro lugar. Pero pasa exactamente lo mismo. Le reclaman por el derecho de ese pozo de agua, y Isaac una vez más cede y se va a otro lugar. Finalmente encuentra un pozo en donde nadie le reclamó y reconoció que Dios estaba con él. Es padre saber que a pesar de las injusticias que podemos vivir, Dios siempre nos acompaña y nos bendice. Solo tenemos que mantenernos con fe confiados en su bondad y su justicia. Así actuó Isaac dándonos una lección muy valiosa. Pues bien, de allí subió a Berseba y Dios se le reveló allí confirmando una vez más la promesa. Le dice que no tenga miedo, que él va a ser prosperado y bendecido con mucha descendencia y le explica que esto no depende de Isaac, sino totalmente del amor de Dios. En respuesta, Isaac construye un altar para Dios y decide establecer allí su campamento. Esta historia me recuerda a lo que dicen en mi rancho. Dios no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Vemos que Isaac se esfuerza una y otra vez. Es un héroe de fe que no se rinde. Muchos de nosotros nos quedaríamos en el primer pozo llorando y quejándonos de lo injusta que es la vida. Tal vez algunos pocos llegarían al segundo pozo, pero de igual forma al no realizarse sus planes se rindirían probablemente pensando esto no es la voluntad de Dios. Solo los héroes de fe no se rinden, siguen adelante confiando en que Dios les bendecirá más temprano que tarde. Estos no se detienen por nada porque se aferran a las promesas de Dios. Sin embargo, quiero que notemos que Isaac ni siquiera se conforma con ese tercer pozo, sino más adelante hace un pozo más. En la vida tendremos muchos obstáculos que vencer, quizás más de cuatro. Pero grábate esto en tu corazón, Dios está contigo. Repítetelo a ti una y otra vez, Dios está conmigo. No se trata de un mantra, sino de una realidad. Pero Dios sabe que como somos olvidadizos, por eso una y otra vez tiene que confirmarnos su promesa. Así que no te rindas. Dios está contigo. Ahora bien, después de establecerse en aquel lugar, el rey Abimelech fue con el capitán de su ejército para visitar Isaac. Nuestro patriarca, por supuesto, se extraña de la visita. Ese rey lo había corrido de sus tierras y ahora viene a él. Así que le pregunta para qué ha ido. Como hemos notado en el relato, Abimelech se ve que es un hombre de paz, así que probablemente fue a buscar a Isaac para evitar cualquier tipo de venganza futura, por lo que propone que hagan un pacto de paz. Isaac acepta sin problemas y para sellar el convenio hacen un banquete como símbolo de la alianza. Para cerrar esta historia el autor nos dice que sus siervos finalmente encontraron agua, lo que nos habla de la bendición de Dios se trata de un final feliz. Como podemos ver son prosperados, viven en paz, tienen suficiente suministro de agua, tienen alimento, así que todo indica que la promesa de Dios sigue adelante sin inconvenientes. Pero como dice el dicho, cuando noviembre acaba el invierno empieza. O como dirían en la serie de Juego de Tronos, The Winter is Coming. Los últimos dos versículos son como una manchita en toda esta bendición. El autor no se pudo esperar y nos cuenta que a Saúl se le ocurrió la grandiosa idea de casarse con dos mujeres hititas. Estos dos versos son como un pequeño epílogo donde nos cuenta que esta decisión fue un dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca. Abraham había hecho todo lo posible para que Isaac no se casara con mujeres ajenas a su tribu y ahora Saúl lo hace y lo hace por el doble. Las similitudes con el relato de Abraham son tantas que es inevitable darse cuenta de ello, así que debemos preguntarnos lo siguiente, ¿estamos aprendiendo de los errores del pasado? Se dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero al parecer Dios piensa lo contrario, porque nos ha dejado el ejemplo de estos personajes. Cuando iniciaba la pandemia, mi pastor compuso un cantor en donde se preguntaba, ¿aprenderemos? Se trataba de una reflexión a no ser los mismos, de aprender de nuestros errores, a ser más unidos, solidarios, más humanos. Y han pasado casi dos años, así que la pregunta es, ¿hemos aprendido? ¿Estamos aprendiendo de los errores del pasado? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.